0: 前方的道路将会崎岖艰难，我不知道它会通往何方
1: ，但
0: 我还是踏上这条路。眼前即将出现一个奇怪的世界，乱云罩顶，闪电频传。那个世界，许多人不理解，也从来没能弄懂。我却直直走了进去。那是个宽广的世界，这是巴布迪伦的江湖音乐厅。
1: 亲爱的听众朋友们，这里是江湖音乐厅音乐 Music People Pandemic。今天我们江湖音乐厅的江湖音乐书房呢，要介绍一本书，还有一套很重要的诗歌集。那这本书的主要人物呢，立翔觉得是说，不管你听不听摇滚音乐，听不听民谣音乐，它之于这个我们人类的西洋流行音乐史上呢。这个人绝对是永垂不朽。我我用一个比较严肃的一个一个比较严重的形容词，就是因为他是史上唯一一位拿到诺贝尔文学奖的流行歌手，他就是巴布迪伦，巴布迪伦对于年轻的听众朋友来说呢，他绝对是阿公级的一个人物了。那对于嗯，在六零年代开始听西洋音乐来说呢，那他可能就是。那个年代人的青春的青春，那个年少轻狂的最美好的回忆。那对于中生代来说呢？哎，好像有点了解他，又不是很了解他。巴布迪伦，我们今天的一本书叫《摇滚即事》，巴布迪伦他自己人生写的第一本一个自传。这本书呢是由大块出版来发行的。那2016年就是撼动整个全世界，震惊全世界，有人非常的开心，有人非常的错愕。诺贝尔文学奖怎么会颁给一位流行歌手呢？后来在2019年的时候，大概出版又出版了一套巴布狄伦的歌诗集。那今天江湖音乐书房呢，我觉得巴布狄伦是我们不能够错过它，因为它实在太特别了。那、呃、今天立翔非常的感觉很窝心，找到了很久以前应该是哦，不好意思，上个世纪啊、呃，我的前同事。那他也是这么多年来呢，是台湾音乐产业非常非常大家呃，说到很多唱片公司还有一些音乐产业相关的呃专业经纪人喜欢的一位，也常常找他一起合作的一位文字工作者 ，Michael Michael 郑 ，Hello Michael。哈 e 嗨 Michael。呃，我想你的现在江湖的艺名就是叫 Michael 吧？还是说也有人称呼你的中文名字
0: ？呃、uh, ，都有。直接叫你真
1: 名，就是直接叫你名字吗？<笑>
0: 对对对，他就是有蛮多人都直接叫明明这样子
1: 。哦，明明，好，那我因为我、嗯、不过叫
0: Michael 其实蛮多的。嗯
1: ，好 ，Michael， 因为呃 ，Michael 真的是呃，立祥在上个世纪，我们那时候在索尼唱片公司的前同事，我记得那时候 Michael 座位在我附近哦，他平日。看起来好像有点严肃，又是一个非常温文儒雅的一个人。但是后来，当我跟其他的朋友提到说我要我要在江湖音乐书房介绍 Bob Dylan 的摇滚机跟 Bob Dylan 这位人物的时候呢，大家跟我说找 Michael 啊，哇哦！所以好 ，Michael， 不好意思，我隔了很多年之后，突然今天来请你出马哦。好 ，Michael， 所以现在这么多年来，你只是音乐产业的文字工作者。可以跟我们听众分享一下你的工作形态大概什么样的形态吗
0: ？呃，就是以 freelance 的方式，可能就是接唱片公司他们的发行、嗯，然后可能就是也是一样，其实感觉就是像是在家里写东西，不是在办公室写东西、嗯，这是最大的差别。嗯，然后可能就是就过去这应该十多年来，就是我大部分就是帮呃环球音乐写。爵士跟流行的旧发 行， 或是一些经典专辑重新发行的那些专辑文字介 绍， 这样
1: 是那 好， 那迈 克， 我真的是很开心今天能够跟你在空中相逢。我想 说， 针对 Bob Dylan， 嗯， 你你个人是什么时间点开始喜欢上他的音 乐？
0: 其实我对 Bob Dylan 的东 西， 他就是可以把他要。表达的东西用一种很丰富的情感
1: 、嗯，就是唱出来
0: 的同时，他、嗯、又给你一个很舒服的旋律。我觉得他就是那种可能不是你听一次就会喜欢，就是可能就是要多听很多。Yeah. 对对对，然后你就会觉得说，他的 melody 其实是蛮多变化。其实他很多东西，尤其是他在六零年代出道的。就是初期那时候出道的时候，其实很多人很惊讶的地方就是，就是他怎么可以，就是在很短的期间，嗯，就是不到两年的时间之内就写出《Blowing in the Wind》这首歌。嗯，其实那个时候大家就觉得说，就是很惊讶，就是说他可以去，就是年纪那么轻，然后因为其实那时候他好像才二十出头，
2: 对，然
0: 后他就是可以写一首很，其实到现在你可能都还很难。解释 说， 他想要在这首歌里面讲的那个意 境， 其实是有很多个角度可以去诠释的。
1: 是， 其实 呃， 今天江湖乐 听， 我们江湖音乐书房一开始的片 头， 跟特别来 宾， 我们今天迈克。在谈 b o b d y l a n 一开始片头音乐就是呃 b o b d y l a n 自己演唱的 Blowing in the Wind， 那我们在台湾可以说在风中飘扬啊、呃。其实这首曲子是 b o b d y l a n 他在1962年的时候完成，所以我们这样看是60年前了。今天我想今天江湖音乐厅的听众朋友一定就很好奇，那我们古典音乐出身理想怎么会要去介绍 b o b d y l a n 的？就是其实我觉得他之于流行音乐，他就是已经就是一个时代的一位。我们讲大师好像 ，Michael， 我觉得我们讲大师好像有点太通俗了哦，因为这个人其实,、呃、其實我觉得他应该
0: 比较像是一个吟游诗了哦
1: ，吟游诗人。对对
0: 对对，因为他其实是一个呃流行乐坛或是摇滚乐坛一个很奇特的存在
1: ，很奇特的存在。嗯
0: ，因为其实我觉得他的他在写歌的时候，其实。嗯， 我觉得他的那个歌有点像是那种短篇的散文或是诗歌那种感 觉， 可是可是其实他也有证明 说， 他不止可以写这么规矩、让人自视的这种文体的东 西， 所以他也后来也发展成他可以写很流行的东西。其实就是最主 要， 就是因为他喜欢把那种他对于周遭的那种社会观察写到他的歌里面 去， 就像。就像其实他这首歌，你问其实感觉上像是在讲，比如说和平或是战争。嗯、那其实他有很多的部分其实是讲人类的自由的权利。
2: 是
0: 。对对对。哦、因为其实这首歌，嗯，因为他那个副歌不断的强调说说那个答案
1: 在风中飘，是在
0: 风中。風中<笑>对。可是那个风中可能就是。他有人也可以解释说，你可能感觉得到，其实你可能自己知道那个问题的答案，是嗯、可是其实你只是视而不见，你把它当做是不存在，你把它当做像一阵风这样飘过去就算了嗯嗯。甚至就是很有名的节奏蓝调的乐团、嗯嗯、，Stable Singer， 就是因为他们是一个黑人节奏蓝调乐团，是他们甚至觉得说这首歌还有一点，就是像是在帮。呃，黑人发声的一首歌， oh. 因为他其实对，就因为其实就是每一个人听到这首歌的带给他们的感觉，其实真的是蛮蛮不一样的。所以这就是为什么那时候一九六零在美国的那种民权运动的,的人士，非、mm-hmm. 非常非常喜欢巴迪人的一个很主要的原因，就是他的观点其实是跨越种族界限。其实后来有人发现说，这首歌其实是改编是一个。黑人在奴隶时代的一首歌谣、oh, 是，巴迪应该就是深受这首黑人奴隶歌曲的那种启发，是，然后才写了《Blowin' in the Wind》这首歌， oh, 所以才会有像我刚刚讲的 s t a b l e s i n g e r 这个黑人节奏蓝调乐团的人听到了这首歌讲的一种挫折感，嗯，而且那种挫折感是、嗯、是黑人的那种，就在白人社会的那种挫折感，他觉得那歌。就是有描述那样子的感觉，只是说他没有直接讲，他没有想到说竟然是一个很年轻的白人写出来的歌，是是是就会让他很惊讶。说、嗯嗯，就是也因为这样子，所以巴迪伦在那个时候就是等于其实他深受欢迎的原因。真的就是很多就是一九六零年代那些专辑。嗯真的是蛮经典的
1: ，是哇！我想今天如听众朋友们在觉得哇，好多耳朵全部都竖起来了。任何喜欢这首曲子的话，好像可能跟我一样，今天听到 Michael 这么样的多元，而且很不一样的那个线索，让我们知道在风中飘扬。巴布迪伦诺贝尔文学奖的得主，这首历经六十年不败的一首曲子，来开启我们今天巴布迪伦摇滚季的开始。我们休息一下，我们再来跟 Michael 聊。这里是江湖音乐厅。今天我们的江湖音乐书房要介绍 Bob Dylan 的他人生的第一部的自传，他自己写的自传是《摇滚记》。我们台湾是分成《摇滚记》是由大块出版来发行的。那这本书呢，说实在是，我觉得写 Bob Dylan 这个人的书呢，在英文的世界里面，说实在已经。据说已经不下一百本了，那但是这本是他自己亲自写的，所以有一种他在回忆他在一九六零年代从家乡来到纽约打拼，然后跟唱片公司签约的种种经过。嗯，我们台湾几位 Bob Dylan 的权威呢也都会同意，这本说说实在，真的是他的超级粉丝。才会真的看得下去哦。不过呢，如果把它当文学作品，我觉得也蛮好看的。然后我也是因为来过纽约几次，比较多次之后，对于他所描绘的那个他在马哈顿里面签约，然后他又去煤气灯的俱乐部演唱，或者是哪里那东西啊，我觉得我终终于有一些轮廓了。所以这本书《Michael》，我其实在很多年前翻过，那时候真的是纯粹真的觉得叫做朝圣，觉得诶。作为一个音乐人，怎么可以没有看 b o b d y l a 的自传呢？可是那时候真的看得很硬，不是看得很懂。但是后来经过几年，加上这些年比较理解纽约的时候，哇，就觉得说 OK， 就比较能看懂他的东西了。不过我们上段实在超级感谢我的前同事，我们音乐产业的专业的资深的文字工作者 Michael， 为我们将他的经典歌曲。在风中飘扬，讲了那么多，所以迈克就是在风中飘扬这首曲子，嗯，所以听你这样讲下来，他其实真的这首曲子的经典，真的是好像真的是有它的原因，它背后有这么多的线索跟元素，创造了这首曲子
0: 。因为其实巴迪人有一个蛮特别的地方，就是他喜欢，就像我刚刚讲，他喜欢去观察一些社会的现象。鲍比恩的出现算是复兴的这个类型音乐、嗯，它甚至是很大胆的，就是说，因为刚开始大家那时候一九六零年代的民谣音乐，大半都是很简单的那种原音吉他的伴奏，嗯、它在一九六五年的时候，甚至很新奇的用电吉他去当作当作民谣音乐的那种主要乐器。是，那其实它那个时候这个动作其实还惹怒了不少。他那个时候好不容易吸引到的那些乐迷的、嗯、的反弹、嗯，就觉得说，因为大家无法接受说，忽然之间民谣变得很很摇滚、很来电这种嗯,嗯电吉他的这种伴奏方式，听得非常非常不习惯。是是，所以他其实他也只是一种无意的尝试，可是他从来没有说要去挑衅观众或怎样、嗯。可是当时。就是在那个一九六五年的时 候， 他忽然就做这样子做这个尝 试， 其实吓到蛮多人的。可是就是也是因为这样 子， 所以帮民谣音乐做一些变化。
1: 所以他其实从民谣等于说又在融入了后来的流行跟摇 滚， 就是几乎我看他后来连爵士什么都都全部融入了。他甚至
0: 他甚至在过去这十年 来， 他还出了两三张专门唱 Frank Sinatra。对，成名曲的专辑，<笑>就非常有趣的一种尝试。
1: 对，所以其实我觉得巴布·丁顿应该是在在整个呃西洋流行音乐产业，它真的是一个传奇哦。他当然不喜欢人家讲他传奇，但是麦克，我想问你个人的感受。因为我
0: 觉得他应该讲不是传奇，他是我觉得他应该是一种跨越时代的一种象征，就是一种就像我之前讲的，是一个独特的存在，因为他不想被。任何头衔去挂在他身上那种感觉，因为其实他甚至曾经我有读过一篇他的访问，他曾经自己很谦虚的说，大家都觉得说他一九六零代那些专辑非常非常了不起，可是他自自己常常觉得说，其实他觉得那些东西都是他自己觉得其实是是蛮 low low end 的东西，就是他觉得说他还没有做到。写出那种巅峰的专辑，
2: 嗯，就是
0: 他常常都是很客气的这样讲，他明明已经做的很好，可是他就会觉得说他其实没有做的很好，然后可能也就是因为这样子的的的那种创作态度，所以他常常在60年代那些专辑会让人家就是每出一张专辑会让人家很惊讶， yeah, 因为其实大家都会说他是民谣之父或是什么之类的，其实他个人是真的蛮不喜欢那些头衔这样子。
1: 所以它其实基本上它就是一个奇幻独特的存在。我想问一下 Michael 對對對對對个人的感受，嗯、就是、说当那个二零一六年那个诺贝尔文学奖要颁给他的时候，你个人的感受是什么
0: ？嗯，因为其实我应该讲说，其实也是蛮惊讶的。嗯，因为通常文学作品是没有音乐这个部分，
2: 是就
0: 是流行音乐跟文学最接近的部分，应该就是文字。
2: 嗯，就像我刚
0: 刚讲，就是说它纯粹。只是文字这样子念念念，就是、说可能诺贝尔文学奖有感受到，就是巴迪人的那些歌曲在去除了旋律之后，嗯，那种文学的感觉其实是一种一种很特别的那种一种文化，等于巴迪人是一种有声的文学。那我觉得说他们可能觉得说、哦，有声就
1: 是声音的文学，有声的文学，
0: 哦，对对对对对，可能诺贝尔。委员会他们可能也希望借此等于是肯定一个一种很不一样的文学创作模式
1: 。是，哎、欸，我觉得你用有声的文学，是你真的是帮诺贝尔奖的那个主办单位真的是，呃，有一个非常合理的说明。因为当时消息出来的时候，当然音乐界人很欢呼，不过，呃，文学界或是我非常多朋友都非常的错愕跟惊愕。然后我们台湾的大块出版呢，也是很有勇气。当然也是，呃、哦，在2016年他得到诺贝尔奖之后，将这本摇滚记哦重新再版。同时间呢，找了哈四方，这个算是台湾最了解巴 o 迪人 y 这位大师，啊、呃，作为主编，邀请了非常多的、真的很厉害的各行各业的人，共同来去再去将他的一个三百多首的一个。他的歌词叫《巴布迪伦的歌诗集》，成为套书又在2019年发行。所以呢，我觉得这这两套，一个一本摇滚机，还有一套巴布迪伦的歌诗集，我真的觉得是呃，是可以去了解60年代当时全世界流行音乐，还有60年来为什么这位巴布迪伦对于年轻的听众朋友们来说，他绝对是一个迪伦爷爷了哦。他为什么可以获得诺贝尔奖的评审的青睐而拿到了一项的奖项？我想，对于文字对于音乐喜爱的听众朋友们，千万不要错过这一本书跟这一套书。哈喽，这里是江湖音乐厅 Music People Pandemic。我们今天讲的呢是呃已经出道60年的巴布迪伦他的第一部的自传《摇滚记》，还有大会出版在2019年，将他的诗歌集的套书有好几百首的曲子，找了全台湾算是的全部的专业音乐的权威文字工作者各个人人物，大家共同的一个。团体的一个翻译，然后在马士芳主编的担任之下，出了一套诗歌集。我想说，呃，其实 Michael， 其实我当我在开始来制作这一集的时候，我发现旁边非常非常多年轻朋友们，就是三十岁不到年轻朋友们，对 Bobby d 很模糊，甚至啊，这个人是谁？哦，所以其实我们今天最集呢，我们想说透过 Michael 你这样一个资深的文字工作者，而且你在讲讲这个音乐的故事，好有意思哦。就是说，如果今天我我请你对一个30岁以下的年轻听众朋友们去来是形容或是介绍 Bob Dylan， 你会怎么去引介他们来去认识这个这么有意思、独特的存在的音乐人物呢？嗯
0: ，我会说他是一个。很通俗的吟游诗人哦人，那其实他
1: 人他 OK， 嗯
0: ，对
1: 。歌词好像虽然浅显，可是意义非凡的，你它比较通俗。因
0: 为可是我觉得说，最主要是他的用字，其实都有一种不止单纯的意思。就是说，他的歌的那种意境，其实有时候你都可以用很多角度去诠释。嗯，那可是我要强调，就是说，其实他的旋律。嗯<音>，我觉得啦，就是我个人觉得，其实让旋律乍听之下没什么，可是那个没什么的那个过程，就是说，他去吸引你注意到他的旋律的那种很简单的方式。嗯<音>，就是、说他也会做一些改变，他也不希望说他只是做一种很简单的民谣音乐。可是其实他当初之所以喜欢民谣音乐，是因为他觉得说，在他听过的所有音乐里面。他觉得说民谣音乐是最有情感，去抒发个人情感最好的类型音乐， mm-hmm. 对他来讲就是民谣音乐。因为我觉得说，他真的是可以用一种很简单的方式去写民谣，可是他也可以用一种很复杂的角度去写民谣。Mm-hmm. 那他可能去，他甚至有一些专辑还。把那种圣经的典故放到他的歌曲里面 去， 他甚至还做过福音专辑。然后他就是一直的不断的证明 说， 他不想单纯的只是做民谣音乐。那可是大家一开 始， 我真的是蛮推荐大家去听他一九六零年代的那些专 辑， 因为其实老实 讲， 你说你要认识。呃，美国的民谣音乐其实最简单、最有力的一种入门方式，就是去听巴迪人的专辑
1: 。六零年代，六零年代，很多人在怀念六零年代。究竟六零年代的音乐魅力，跟六零年代这样的人文的氛围，究竟它独特的魅力是什么呢？六零年代，很多人一直在怀念这个东西
0: 。对对，因为其实老实讲，就是说，可能巴迪人跟。披头士他等于是同一个时代出现的一种音乐人物，可是我会觉得说，披头士就是比较摇滚乐，嗯、然后可是巴迪人在那个时候就是做民谣音乐，因为其实那个时候民谣音乐不算是主流的类型音乐，嗯、那就说你可以说巴迪人对民谣音乐的重要性，就如同披头士对摇滚乐的重要性，是那其实他只是。去想把那些民谣的东西，一开始是很简单，可是他后来可以做得很复杂。嗯、就是在民谣里面，不是讲那种个人的情感，嗯、甚至讲对社会事件的观察，或是对一些，嗯、他甚至有写一些对于战争或是对于人类自由的一些看法。那他就是说，他不想说只是单纯的把民谣当作是一种叙事民谣这样子来看待。嗯，可是他真的在。六零年代那些专 辑， 因为其实六零年代有一个很重要的音乐特 色， 就是说那时候流行的的东西其实旋律都很简单。是。其实流行音乐从很简单变成很复 杂， 就是在在六零年代发生的。因为六零年代后期开始就是有比较迷幻摇滚的出 现， 那就 对， 就是会把摇滚乐带入比较多元的发展。其实也是因为民谣音乐它有。做一些不同的变化，他对那种写歌的风格其是，其实，其实无意间影响了整个在他之后出现的那些创作型歌手，他们在写歌的那种那种感觉，就是说他们可能不是写说写說,说什么我爱你你爱我之类这种歌嗯哼嗯哼，他们甚至可以去深层的比较讲说个人情感的东西，就是对对社会的对时代的一个观察，就是说把。把流行音乐带到一个比较深入，不是说很粗浅，只是一种
1: 跟时代是有共鸣的，然后又有很多心理层次的这种歌词进来，就对了。对
0: 对对对对，而且就是因为我真心觉得，巴金的六零年代任何一张专辑，它会让你听完那个瞬间，嗯，或许你可能不会一下子就喜欢它的东西，嗯、可是我可以保证，它的东西其实是蛮耐听的，就是说它有。存在的一种吸引你想要去多听几次的那种魅力，嗯、他跟 B 头士他们就是很用一种很简单的形式去把摇滚乐或是民谣音乐做的让大家会喜欢，所以我才会说，通其实来我对我来讲，其实他就是有接触到通俗的那个层面，通俗的。就
1: 是有吟游吟唱诗人，对对对。所以 ，Michael， 我想问你是说，这样听下来是说，因为他出道六十年，说从六零年到至今，他其实还在，不管是创作或者是巡回巡回演唱。因为你有提到是说，他来台湾才没有多久之前，前几年来台湾，你有去，你有去看他现场了。他出道六十年，我想问,问 Michael 一个。迪伦爷爷好，我们现在我们现在如果针对年轻世代听众来介绍他好了，迪伦爷爷到底是有什么样的天分跟魔力？出道六十年怎么还没有让我们觉得他过气呢？我我这样直接问好了
0: 。嗯，因为我觉得他的东西，嗯、呃，就像为什么大家还会去不断的讨论《Blowing 的问题，或是《Like Rolling Stone》这些歌曲的，一个很主要的原因就是。因为他的东 西， 其实你放在任何的时 代， 比如说可能是八零年代的乐 迷， 或者九零年代乐 迷， 甚至是最近才接触他的东西的乐迷来 讲， 是， 就是他会让你觉得 说， 他有时候有些 歌， 他也不愿意写那么 长， 可是他觉得说他的感觉就是那样 子， 那无法用一种三言两语去写出自己的感 觉， 所以他后来才会有一些 歌， 感觉好像有点 长， 就是你很难去。瞬间就进入他的那种歌曲里面，所以他的东西真的是蛮蛮需要多听几次的。可是我总觉得他的六零年代那些东西，其实我觉得放在就算是他现在这个时候才发行了六零年代那些专辑首出发行的话，其实他跟时下的民谣音乐也并没有太大的差别。
2: 是，就
0: 说大家会听起来就乍听之下。感觉说他在六十年前写的那些东西，嗯，假如说他可能在最近十年才发行，其实也一样会受到欢迎，就是因为大家就是说在那种音乐越来越就是多元融合的那种情况之下，嗯，他其实是一种很很简单的去表现出一种民谣音乐的样貌，因为其实在巴蒂的音乐生涯里面，他嗯哼，他常常会去唱一些大家都不知道的那些。很古早的那种民谣音乐的歌曲，他、嗯、会藉由他的重新诠释，让大家去好奇的发现說，说去找那些很古早的那种美国民谣音乐来听，嗯哼嗯哼就是、说他希望大家去挖掘那些美国很传统的民谣音乐的宝藏，就我可能有一些默默无名，嗯、就在他六零年代出道之前的那些。嗯默默存在的那些民谣音乐，值得大家去发掘。是
1: ，他只，我
0: 觉得他在这个部分其实是蛮。蛮让人佩服的
1: 。我们今天江湖音乐书房呢，其实最主要是不仅是要去介绍大家去理解这个、去接触这本书，就是巴布迪伦的摇滚机。其实这本书可以让我们窥见六零年代这个世界音乐或世界文化那个时候还有整个大时代的变动。最重要的是，其实今天呃，很高兴能够请来专家 Michael， 呃，借由巴布迪伦他出道六十年，其实我们可以看到过去六十年的用巴布迪伦像呃，就像。刚刚 Michael 是说,说一个通俗的一个吟游诗人， 6 0年的世界什么样的变化？而其实 Bob Dylan 很厉害的时期，他也可以看到未来的世界可能怎么走。所以今天加盟艺术坊，我们很开心，我们今天介绍 Bob Dylan 还有他的摇滚记。今天江湖音乐书房讲的人物，就是诺贝尔文学奖史上唯一一位音乐人得奖的人，是 Bob d y l 那当时这个消息，除了全世界有人欢呼，但是有蛮多数人都是非常的惊愕哦，大学说：哎，奇怪，诺贝尔奖怎么会颁给一个流行歌手？但是今天借由我们今天音乐产业的非常资深又厉害的文字工作者麦口的。诠释呢，我们就会知道说，不管你知不知道巴比人是谁，不管你喜不喜欢民谣，其实，呃，他第一个啦，其实他的他的音乐实在很容易让人家喜欢，你很难不喜欢他哦。就是有一些很知名的歌曲，就像我们今天在节目当中的片头。呃，所播放的是巴布电影自己演唱的，然后中间的时候是由另外一位民谣天后 j 巴 h 所演唱。其实迈克我自己个人是听众，他的演唱才知道这首曲子。然后还有电影，好像是《阿甘正传》里面这首曲子又再次红了哈。要讲他曲子在实在太多，这位迪伦爷已经有数百首曲子了。那我,我们比较通俗，其实他一
0: 生有写过六百多首
1: 歌哦,哦，好吧，这、嗯、是厉害。但是。他的六百多首歌呢，六十年的岁月，每十年每十年都紧扣整个全世界的脉动，尤其是人文思潮的一些革命、一些启蒙的脉动。那所以他这个人身份呢，已经不只是歌手，不只是创作者，也不只是诗人了。所以今天我们江湖音乐书房是在不能没有 Bobby 了。那我想说，问一下 Michael， 你自己个人呃，今天在我们今天江湖音乐厅。你我知道你有你有特别带了一首你自己想要跟特别跟听众朋友们分享的，这是我们今天的片尾曲。可以先跟我们讲一下你跟这首曲子的故事是什么吗
0: ？嗯，就是我个人也没有比较喜欢，就是说他在比较后期，应该就是二十年前在，在、嗯、呃两千年的时候、嗯，他有为那个迈克·道格拉斯主演的一部电影叫《天才接班人》，人就是《Wonder Boys》这个电影写了一首主题曲叫《s i n g s Have Changed》。世事多变的意 思， 那就是 说， 因为其实这个电影 啊， 就是是讲一个一个小说 家， 他去大学担任那种创意写作的教 授， 然后就是他有一本畅销书之 后， 就是说他要写第二本书的时 候， 忽然整个灵感就是崩 溃， 然后就写不出 来， 然后这个电影就是就是讲他这种挣 扎， 因为其实他感觉就是有一种困在。他周遭的世界一直不断地在变化，嗯，然后他不知道说，他又不想重复自己，可是他又，他又很想跟上时代，然后他感觉就说，好像有一点被时代跟被自己过去的才华困住了那种感觉、嗯。周遭的东西都已经变了。这
1: 部电影台湾有上映当时在
0: 台湾并没有上映，可是后来，哦、
2: oh. ，我想
0: 大家都可以在串流平台看到 ，OK， 看到这部电影。对对对，嗯、因为其实这个电影它讲那个。呃，就是另外一位奥斯卡影后法兰西斯·麦朵曼，他也有演这部电影。Oh. 甚至小罗伯·道尼那时候才刚出道没多久，他也有演这部电影。哦、oh.。还有那个后来的蜘蛛人，就是 Toby McGuire， 他也有演这部电影。
1: Oh. 哇，真的是巨星云集。所以呃， b Dylan 是帮这部电影来写他的主题曲。然后，对
0: 对对，因为其实那个导演就是 Kurtis Hanson， 他其实、oh.。嗯，他后来有拍过，就是嘻哈歌手那个阿姆的传记电影、嗯。然后那个导演，嗯，他有去找巴，因为其实巴蒂人那个时候在写这首歌的那段期间，其实他那时候是在跟 Paul Simon 在做 tour、嗯。后来他们就去，就是那个 Katy s a m s o n 就是他请巴蒂人去看 Wonder Boys 的电影的那个刚剪接完的那种初剪的那种电影
2: 。是，然后他
0: 大概就是。知道那个麦克·道格斯演的这个角色，那种就是困在一个那种时代，然后可能也自己觉得说好像不知道该如何是好那种困在一种时代的感觉，可是他又很想做出一些不一样的东西的那种困扰，然后就就变成写成了这首、嗯。我个人觉得说这首歌其实还蛮蛮有趣的一种人性观察，就是说他你你很想，就说你在成名之后你。你其实大可就是重复自己的东西，嗯、一样可以很受欢迎。嗯、可是你又想说，你要做一些不一样的东西来表示说你是有在成长的、嗯。可是问题是，就是你在成长的过程里面，所处的那个周遭其实也有很多的变化。嗯、你要去跟得上那种时代的脚步，其实是会让你整个对于人生的那种感觉会变得很困惑
1: 。怎么感觉？那像就说这在讲 b o b Dylan 的感觉
0: 。对，<笑>就是说其实它是很复杂的感受。是那他觉得说，他是写一个很有名的人，然后他忽然之间，不知道他人生的下一步是要怎么去、嗯、去面对、嗯，然后甚至这首歌还有一种，有一种那种末代启示的感觉，就是、说感觉这个世界好像快要灭亡了，然后我不知道如何是好的那种感觉，对
2: ，哦、就有
0: 一些隐喻的存在。感觉说，好像这个时代都已经已经快要走向结束的时候呢、嗯，你都还不知道自己该如何是好，这样子
1: 。所以 ，Michael， 你会觉得你特别，因为他他的就像我刚刚讲，八部电影做六百多首曲子。那你今天在《交湖约定你特》特别特别选这首曲子跟大家分享，所以你的你觉得它特别的意义就这样，你会觉得跟疫情后的那个氛围很接近，是吗
0: ？就是。因为你会觉得说，就是每个人都想要做一些改变，可是问题是、嗯，改变还要去想说，就是你所处的那个环境，其实改变可能比你更快。你并不会觉得说这没有什么不好，就是你回头看你自己的人生，就觉得说、嗯、你感觉是一种原地踏步的感觉。嗯、那可是当你不想原地踏步，可是你想要做改变的时候，问题是你。你周遭的世界也一直不断地在改变、嗯，那你会觉得说不知如何是好，到底我要不要去改变这件事情，好像变得很复杂。就说你要改变或是不变，其实都一样可以在这个世界存在。可是就是说你要面对其实是自己。其实这首歌它所描述的那种，它的歌曲里面的人物所处的环境、嗯，其实你都可以用一种很现代的方式，因为它写的就是一种、嗯，因为不管你存在任何时代，你。所以大家都会很想改变，或说我干脆不要变、嗯。然后可是问题是时代一直在变，嗯、你到底要不要变之类的。的、嗯、这些事情其实不同世代的人都会去讨论。是。那我觉得这首歌算是他对人性观察的一首，我个人觉得是蛮重要的一个作品
1: 。好，非常感谢 m i 今天的经典选曲，因为我今天听你这样讲这个这首曲子《Things Have Changed》，就是事情已经改变了。我觉得完完全全紧扣了我们在疫情后时代这个世界已经改变了，好有意思哦。那但是 Buddy Man 他有六百多首曲子，然后这本大块出版摇滚记呢。说实在，我真的很真诚地说，也不是那么好读。不过呢，你有一本在你的书桌上面，你当你任何时间去翻出一几页，我相信对听众朋友来说，你可能会得到一些很不一样的东西。就像我这本书已经看了那么久了，现在这几年来看又很不一样。那我们今天又非常的荣幸找到了我们今天音乐产业的资深文字工作者 Michael， 来跟我们以不同的方式来介绍这位迪伦爷爷。对年轻听众朋友，真是迪伦爷爷已出道六十年了。然后在前几年有在台湾的现场音乐会这样参与迪伦的人，可能今天听到 Michael 的语谈跟分享，也许心中有很多的感触。我们时间非常的有限，但是经典的音乐跟永恒的这种讲我们大时代的一些歌词是永远是永恒存在的。今天还是非常开心，我找来了我们音乐产业工作者迈克来跟我们分享 Bob Dylan 还有他这本书。然后今天理想跟迈克还有我们整个这波团队还是一样，我们一如往昔，祝福听众朋友们顺利平安中。Michael， 我今天非常感谢你哦，谢谢你，谢谢。OK， 拜拜，大家拜拜，拜拜。本节目由文化部影视及流行音乐产业局指导播出。